0: rinfrescatevi cinematografari, streameristi e binge watchers preparatevi del latte menta oggi si sta sulla maca di Ale ragazzi e ragazze bentornati bentrovati in questo nuovo appuntamento quarto volume di Sulla Mac di Ale. Sono veramente contento di avervi qui con me e vi devo ringraziare, vi devo ringraziare perché questa settimana c'è stato il mio compleanno, il giorno la data santa, scusate le stupidate legate al mio cognome, comunque eh, c'è stato il mio compleanno, l'ho festeggiato in modo molto molto tranquillo, molto modesto, quest'anno ho tenuto la cosa molto sotto traccia, generalmente sono molto più entusiastico nella celebrazione del il compleanno, eh, però ecco, come di voi mi hanno fatto gli auguri sui social, come hanno visto ho, ho condiviso il mio pensiero del perché, sono stato molto a, a basso profilo eh, riguardo il mio compleanno quest'anno nel mio privato, nel senso non che di solito lancio i mortaretti per strada o faccio chissà che, nel senso che mh, è una situazione di passaggio, un momento di transizione del, del mio percorso in cui sto valutando diverse cose, io tendo ad essere anche molto... Severo con me stesso, quindi tendo a, a, ad andare a scrutinare molto le, le cose che faccio, le cose che non faccio, quello che potrei fare meglio, quello che ho fatto male. E quindi quest'anno mi, mi sono pagellato e mi sono pagellato con un voto bassino. E quindi ero, ero un po' poco nel mood di festeggiare, però mi ha fatto piacere comunque ricevere gli auguri da molti di voi, mi ha fatto piacere eh, sentire un po' d'affetto e quindi vi ringrazio per, per essere stati parte di questa giornata vi ringrazio tantissimo per essere qui anche oggi a, ad ascoltare con questa puntata che è davvero gustosa croccante e interessante eh, però prima appunto di andare nel vivo volevo appunto ringraziarvi per questo piccolo gesto, anche un semplice auguri, per me va benissimo io so, sono un, un ombre, ombre umile <ride> tengo sempre un basso profilo non sono mai stato uno da cose gigantesche, cafone eccetera eccetera e ho dedicato un pensiero più che altro ad altri che magari stanno attraversando un momento di transizione che stanno affrontando determinate difficoltà oggi abbiamo una recensione che parla molto di questo tema di un documentario molto interessante che parla di eh, di certi temi in futuro magari estenderò alcuni miei pensieri su certi argomenti perché mi, mi, mi piace portare la voce di persone che hanno più autorità di me nel condividere certe cose nel parlare di certi argomenti che riguardano la crescita che riguardano eh, i percorsi che noi e voi fa nella nella nostra vita quindi credo che estenderò le le mie esperienze nell'usufruire di determinati podcast, articoli, libri eccetera, eccetera magari li condividerò eh, con voi sono tutte cose che possono essere utili come possono essere dimenticabili dipende un po' dal vostro carattere Dipende dall'approccio che avete a tante cose, però le cose che reputo utili o le voci che reputo interessanti magari ve le porterò. E riguardo questa cosa, questa mancanza, questo work in progress eccetera eccetera, dovrei dedicare un pensiero a Dolan che ha annunciato questa settimana appunto di, di voler abbandonare il mondo del cinema, poi ha anche chiarito, l'ha fatto in un'intervista del PAI, poi ha chiarito anche che ragazzi non non vi prendete da modo questa cosa come se stia male, non sto male, sto bene, era abbastanza chiaro da quello che aveva detto, e semplicemente ho preso questa decisione a cuor molto leggero, non a cuor leggero scusate il termine sbagliato, ho preso questa decisione lucidamente eh, senza star troppo a... a rimuginarci troppo in modo molto sereno ecco per così dire dovrei dedicare due parole a un pensiero però lo farò in un Betamax perché essendo che sulla marca di Ale vuole essere un contenuto molto eh, frizzante leggero e stringato e qua abbiamo tanta roba comunque perché sapete ci sono rubriche e altre cose decido di lasciare lo spazio eh, a, questa, a questa notizia a questo approfondimento a un contenuto a parte che arriverà eh, sia in podcast sia sul canale per parlare sia della di Dolan sia di come dei, te, dei toni perché è una mia riflessione che non riguarda tanto il suo cinema ma riguarda proprio in generale un approccio al, a queste forme di intrattenimento e io non ho gradito tantissimo i toni del buon Dolan, li ho trovati abbastanza immaturi per certi versi ed è parte del problema però ve ne parlerò in un contenuto dedicato però entriamo nel vivo della puntata, dai, partiamo subito con il primo grande argomento che riguarda Polvere di Cinema 2023, il mio cinema all'aperto. Allora, anche quest'anno porto questa cosa. Non doveva essere un appuntamento regolare, però l'anno scorso ho parlato di cinema all'aperto, ho detto "Ragazzi, raccontatemi le vostre esperienze". E una di voi, se non ricordo male Samantha, mi scrisse chiedendovi "Ma Tu cosa faresti in un cinema all'aperto? Come lo organizzeresti? Racconta la tua esperienza di cinema all'aperto? E allora io ho colto la palla al balzo, perché la domanda era veramente bella, la si ringrazia ancora Samantha, qualora stia ancora ascoltando il podcast, e... Mi ero inventato questo polvere di cinema, quindi un cinema all'aperto, a modo mio, con un cartellone mio, con delle proposte mie, potete recuperarlo, magari lascio il link qua nella descrizione del podcast, sia sul canale, l'estratto che ho postato anche sui social questa settimana, in particolare il mio profilo Instagram, Alessandro Descordi Guardi, ma ve lo lascio comunque anche se seguite il gruppo Telegram, ecco ricordate in bio sul mio account Instagram trovate il gruppo Telegram eccetera eccetera, i Patreon sono in quello Patreon, ma c'è anche quello pubblico dove semplicemente arriva. Tutti i link con le notifiche, le cose che escono eccetera eccetera, quindi siete sempre aggiornati. però ecco lì potete recuperare il contenuto. Comunque, vi lascio tutto quanto necessario. Ma al di là di questo, quest'anno ho deciso di farlo ritornare come rubrica, come appuntamento per provare proporre un nuovo tema. Partiamo da una premessa, come sarebbe strutturato questo cinema all'aperto che farei io. La mia proposta era una, un ibrido tra qualcosa che ho già visto e vissuto e qualcosa che farei io. Allora, Nel volume 3 dicevo, io farei una cosa, sarebbe bello farlo in uno spazio dove tu puoi acchitare una situazione molto particolare. Farei un upgrade quest'anno, io non la farei in un parco questa cosa, perché in un parco soprattutto tipo al nord Italia significa dare il via libera alle zanzare e fare un'esperienza orribile a chi viene. Io la farei più che altro magari in uno spazio, un'arena dove magari puoi mettere anche un sintetico temporaneo, una cosa del genere, dove la gente si può distendere, portare ehm, delle non dico coperte perché in Italia oddio la sera magari verso il sud dove la sera le temperature si abbassano sud Italia, posti di mare che si può fare in spiaggia, eccetera eccetera dove, vuole, dove si potrebbe fare dipende dalle zone però ecco in un ampio spazio dove c'è la possibilità anche che vengano dei food truck io avevo pensato a questa cosa quindi eh, tutte persone anche locali che hanno possibilità di portare dei piccoli stand, non so chi fa la granita, chi fa il gelato, eh, chi fa la birra, chi può servire birra, chi può servire hamburger, hot dog, se andate all'estero questa esperienza, Londra, eh, Irlanda, quindi Dublino, Galway anche, eh, in tanti posti nel mondo, in giro per l'Europa, questa idea di cena all'aperto dove tu vai e attorno allo schermo ci sono questi vari food truck e quindi tutto cibo, street food che possa essere cinese, spagnolo qualsiasi cosa che sia street food che attorno a questo spazio fa una sorta di di circolo dove poi nella parte clou c'è lo schermo del cinema e tu sei circondato da tutti questi servizi e puoi vederti il film e usufruire anche di una birra eccetera eccetera, è fighissimo, per me è una cosa fichissima, nutri le economie locali, crei un evento, crei un appeal per quello che è andarsi a vedere il film, oltre al fatto di vado a vedere il film, secondo me è una cosa buona per creare movimento, ok? Quindi io lo strutterei così, strutterei questa zona, strutturerei questa zona così, garantirei un'apertura alle porte almeno alle ore 8, di sera alle ore 20 si aprono le porte, si va, uno si può prendere una birra, si può prendere un hot dog, si può mangiare un hamburger, quello che è, alle 21 comincia lo spettacolo, io farei una cosa così alle 21 è ormai il sole calato siamo tutti tranquilli indicativamente dovrebbe essere poi dipende dalle zone magari nord italia 21 ancora no di, dici il film lo fa iniziare alle 21.30 21.45 però tipo io spesso le mie esperienze in sicilia alle, alle 8 inizia già a essere buio alle 9 è bello che buio però magari non so a milano il film lo fai cominciare alle 21.30 21.45 quindi le porte le apre alle 20.30 gli orari però più o meno devono essere questi la struttura questa è poi uno gioca sugli orari ma questo dovrebbe essere l'evento per me sarebbe fichissimo così ora partendo da questa struttura io proporrei un tema annuale per strutturare un bel cartellone di film da proporre ovviamente è molto relativo il tema nel senso che tutti gli anni ovviamente c'è l'anno in cui c'è una versione restaurata di qualche film che è bello ridarlo al cinema aperto non solo in sala perché chi se l'è perso in sala lo può rivedere al cinema aperto tipo quest'anno c'è toro scatenato Anteo lo sta portando eh, ci sono i film del momento esce Barbie lo devi mettere Barbie quindi devi per forza fare questa cosa per creare un compromesso per creare appeal per portare gente a questo evento eccetera eccetera quindi devi fare questi compromessi però creerei per le altre eh, serate qualcosa che sia a tema. L'anno scorso, se non mi ricordo male, era lo spazio, la tecnologia, una cosa del genere. Quest'anno io chiamo questo tema Amici e Guai perché voglio proporre una serie di film che sostanzialmente cosa fanno? Sono film nei quali dei protagonisti devono affrontare determinate avversità, determinate situazioni però c'è magari un protagonista o più protagonisti o comunque il protagonista è un gruppo di amici c'è sempre una descrizione un po' più corale c'è sempre un un qualcosa di più corale all'interno di questo film anche se magari il focus è più su un personaggio rispetto che altri però la cosa va di di pari passo ovviamente ci devono essere anche i guai sono tutti i film dove c'è un qualcosa eh, che crea una situazione per la quale mette in moto questa vicenda e ci sono dei conflitti, dei contrasti quindi questo è il tema allora partiamo, vado in ordine sparsissimo, eh. non sono, sono messi secondo una logica, queste sono le proposte che io farei cercando di alternare dei film per un pubblico molto vario in modo tale da attirare tutti. Il primo film che proporrei è Marrakesh Express di Gabriele Salvatores del 1989, nel cast dico Batantuono, Fabrizio Ventivoglio, Crist- Cristina eh, Marril Marsillas eh, Giuseppe Caderna, Giorgio Alberti, Massimo Venturiello allora perché propongo questo film? allora prima di tutto era un film che volevo mettere in una delle top estive però non è disponibile in streaming e questa cosa è un po' un crimine però perché metto questo film? perché Salvatore, all'epoca fece una trilogia e spoiler c'è un altro film di questa trilogia in questo programma che riguardava il viaggio eccetera eccetera era molto ganza, ne ho scelti due perché non volevo metterli tutti e tre Ok, a mio gusto i due che ho messo sono i miei preferiti andando anche a memoria perché Marrakesh Express non lo vedo da 10 boh, anni o qualcosina, anche, anche 12 l'ho visto l'ultima volta che avevo 24 25 anni, è passato un bel po' di tempo e l'ho visto giusto in tempo perché poi avrei fatto il mio Marrakesh Express molto personale e molto particolare anzi l'avevo già fatto però al di là di questo è eh, Me, scelgo questo film perché, perché descriveva in modo molto intelligente Salvatore un, uno spaccato di italiani che all'epoca aveva iniziato ad aprirsi non per disperazione ma per curiosità e per voglia di esplorare per voglia veramente di andare a vivere avventure in un'epoca dove non c'era internet, non c'erano determinate facilitazioni il fatto di viaggiare di andare all'avventura, non c'era più la guerra, quella era stata cosa dei loro genitori, dei loro, eh, sì appunto dei loro genitori, quindi loro erano un po' più liberi di vivere un mondo molto più sereno e quindi andavano all'avventura, chi andava in Marocco, chi andava negli Stati Uniti e faceva delle vite assurde, chi andava a Londra, chi andava ovunque in giro per il mondo, la gente partiva verso destinazioni assurde e venivano fuori storie di vita di ogni tipo gente che è andata, non è mai più tornata è rimasta dove era non era tanto per cercare fortuna era per cercare una risposta a quello che volevano eh, e volevano dalla vita ed è una cosa che secondo me è molto preziosa oggi perché oggi è ancora più facile fare questa cosa oggi il mondo è ancora più incerto e io l'incoraggiamento anche per esperienza che ho ai ragazzi giovani è se vedete che siete un po' disperati tra virgolette siete in dubbio non trovate la vostra la vostra mh, strada piuttosto che farvi avvi- annichilire da quello che avete attorno provate davvero provate qualsiasi cosa cercate una destinazione informatevi perché ora avete la possibilità di informarvi all'epoca era boh vado alcuni partivano dicendo c'è un mio cugino c'è un mio zio oppure alcuni partivano senza sapere niente e si cacciavano in dei guai come accade in Marrakesh Express fuori da ogni logica fuori di testa però andavano e ora che noi abbiamo ancora più potere il fatto che la gente non vada è... o che vada oddio a numeri a livello di statistica c'è tanta gente che va però io invito sempre a tenere aperta questa possibilità e di dire se siete disperati se non vedete una via di uscita se piuttosto ripeto che farvi annichilire da quello che avete attorno piuttosto che farvi atterrire magari dagli altri che si stanno arrendendo voi non va arrendete piuttosto Andate verso l'ignoto in modo intelligente, però andateci perché avete tutto il tempo del mondo per scoprire, come ha detto eh, il. Um, oddio, non mi sto ricordando il nome, l'interprete di Dwight Schrute in The Office in un'intervista ha detto dai 20 ai 30 anni è un campo libero di prova per cap- cercare di capire cosa fare, provare 10 cose e sbagliarne 14, cioè quella la cosa, e quindi fate quello che volete. E quindi Marrakesh Express per me è irrinunciabile. Il film successivo, per alleggerire un po' più Pitoni, per parlare sempre un po' di bad in crisi, è Super Bad di Greg Mottola del 2007, commedia scritta da Seth Rogen e il suo amico eh, Goldman con Jonah Hill, Michael Sera, Christopher Meats uh, Plus uh, Bill Heders, Seth Rogen stesso Emma Stone, Kevin Corrigan e molti altri questo è un film fondamentale perché parla di quel periodo meraviglioso della vita di tutti noi che ci vede finire l'età dell'adolescenza ed entrare in una fase nuova della vita più da uomo in cui vai verso ormai eh, la, nel loro caso la, non l'high school ma il college per noi le scuole all'università entri in un mondo completamente diverso, di avventure diverse perdi un po' quell'idea di buddies che hai alle superiori quegli amici che sono un po' come te che ti trovi un po' perché siete cresciuti insieme, in alcuni casi un po' per caso magari andando all'università si cambiano percorsi, città, si cambiano prospettive si cambia tutto e quindi si apre tutta una nuova stagione della vita che cambia completamente, È super bad parla un po' di quella ricerca, per quanto sia nel modo, nella commedia più folle, assurda e sopra le righe è stato un capolavoro da parte di Seth Rogen e, e Goldman Rogen e Goldman davvero han- hanno fatto una cosa incredibile scrivendo quel film perché è un- un'opera generazionale straordinaria cioè da lì possono solo partire degli emuli però raccontano spaccato della vita di tutti che è straordinario quindi lo consiglio perché prima di tutto perché fa smontare dal ridere ancora oggi secondo poi perché è davvero un film che... Io credo tutti ci possano trovare qualcosa in Superbad a livello di personale che possa ragionare con loro. E poi, proiettato al cima d'estate, ridere con un'altra quantità assurda di persone che sono lì per divertirsi eh, non ha prezzo. Io credo che il film diventi ancora più bello. Altro film per amici e guai, cambiamo toni completamente, il grande Le boschi dei fratelli Coen del 1986. No, del 98, scusate perché il grande le boschi dei, eh, dei fratelli coin? Jeff Bridges, John Goodman, Steve Buscemi Julian Moore, David Huddleston Philip Seymour Hoffman, John Turturro, Sam Elliott, Peter Stormer un allora, film straordinario per me a livello di commedia uno, ma in generale a livello di cinema uno dei pochi film che io reputo praticamente perfetti della storia del cinema bilanciato in ogni sua parte un, una una hanno preso il noir, l'hanno declinato in commedia, l'hanno fatto in una maniera stupenda. Amici e guai perché anche qui c'è un guaio, il Drugo, che si trova in questo caso da dover risolvere, lui non è un detective, è uno qualunque, però si trova in questo caso, c'è cioè, questo gruppo di amici fuori de- da ogni logica, che rimangono coinvolti, che s- condividono con lui questa sua avventura, quindi eh, sta nel tema, ma lo condivido anche per cui... Anche per lo stesso motivo similare di Super Bad. nel senso che questo visto all'aperto con tanta altra gente vi spaccate da ridere, nel senso che secondo me diventa un'esperienza quasi mistica vedere il Grande Le Boschi con un sacco di altre persone, magari che lo sanno a memoria come io e molti altri, e che lo guardano e ridono ancora prima che arrivano le battute, quando arrivano le battute ridono ancora di più, e poi è anche un bel modo per conoscerlo, se non avevi mai visto il Grande Le Boschi se te lo vedi la prima volta con delle persone che l'hanno già visto e che gli vogliono già bene io credo che vi dia l'esperienza perfetta perché vi trovate nel mood perfetto e quindi vi trovate nella situazione migliore possibile per guardare questo film e per farlo conoscere a qualcun altro magari se voi portate qualcun altro e infine scoprite un film davvero quando si dice ora tutti io in primis lo trovo un film meraviglioso tutti siamo lì meravigliosi estasiati per eh, Cena con Delitto, ovvero Knives Out e Glassonion relativamente è stato un buon, buon film, non come magari Glassonion, come dicono tanti però è sempre un gran bel film, però è Grande Le Boschi è proprio il, il, il film che poi ti fa dire cavolo, qua, qua c'è veramente del, della grandissima capacità per girare quel, quell'opera così seria in qualcosa di comico e farlo riuscire a funzionare perché Grande Le Boschi è un art che funziona perfettamente andando oltre Lupen e il castello di Cagliostro di Hayao Miyazaki del 1979. L'edizione ovviamente italiana, io non faccio il dispetto di proiettarlo in giapponese, guardiamolo doppiato con il la... miglior doppiaggio possibile, però perché questo film, a parte che io ci butto sempre un'animazione, ma anche perché il castello di Cagliostro oltre ad essere uno dei miei film preferiti eh, d'animazione giapponese, oltre ad amarlo tantissimo perché Lupin e il suo gruppo di eroi, il suo manipolo di, di spalle, Gigen, Gemon, eh, Zazà che lo rincorre, che è un po' è un nemico, però è sempre una spalla all'interno di questi film ed è un, uno dei film più belli dell'animazione giapponese, è stupendo, deve essere bellissimo da vedere sul grande schermo e da vedere una bella notte sotto le stelle, secondo me diventa ancora più evocativo, romantico, ed è a suo modo una sorta di film con amici e guai, molto 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 interessante, poi è anche molto romantico, bello. A qualcuno piace Caldo di Billy Wilder del 1959, Tony Curtis, Jack Lemmon, Marilyn Monroe, George Raft e molti altri, è un film straordinario, Billy Wilder ha fatto la storia del cinema, con questo film anche qua, amici e guai, scappano eh, si si travestono finiscono a fare determinate cose equivoci è un film meraviglioso anche qua amici e guai e cosa dire Billy Wilder è un regista dal quale imparare è un film poi meravigliosamente moderno soprattutto per come stiamo vivendo certe cose ora a qualcuno piace cardo vedere un film del 59 che ha senza fare spoiler quella morale a un certo punto del film così rimango quanto più vago possibile tu dici porca miseria come erano avanti all'epoca per certi versi nonostante la società fosse un po' indietro però vederlo oggi dici ci dovremmo un po' vergognare di non essere già arrivati dove loro indirizzavano nel 59 però un film meraviglioso Scream, per buttarci un horror, del 1990- 1996 con Wes in David Arquette, Neve Campbell, Courtney Cox, Matt Lillard, Rose McGowan, Turrich, Jamie Kennedy e molti altri ovviamente. Perché Scream? Oltre perché è uno degli slasher che ha innovato il genere, che che ha settato gli standard moderni dello slasher che è un film meraviglioso e scoprirlo poi, poi sai lo scopo è dove sei attorniato da cose situazioni c'è un po' l'idea che possa arrivare Ghostface non ti piglia male magari essendo poi attornato dai strani però anche qui amici e guai perché perché sono un gruppo di teenager che vengono minacciati anche qui da un killer perché qua non lo posso dire però amici e guai riguarda anche il killer ed è perfetto secondo me aderisce al tema ed è straordinario da scoprire se non l'avete mai visto o da vedere all'aperto perché appunto questa situazione di tensione un po' secondo me te la mette. Guardiani della Galassia volume 3 di James Gunn di quest'anno Chris Pratt, Saldana, Dave Bautista, Karen Gillian, Pom, Clement, Clementief, eh, Vin Diesel Bradley Cooper, Sean Gunn perché? Perché come dicevo prima è un po' dovuto mettere un film di quest'anno in una rassegna di cinema all'aperto e Guardiani della Galassia di notte all'aperto eh, sul cielo, magari un bel cielo stellato e eh, che ci devi fare? È perfetto oltre al fatto amici guai anche qui sono degli amici che salvano la ragazze perché ci vivono, però sono un po' tutti degli outsider, degli scacciati, un film commovente, è eh, l'apice di una saga, probabilmente il migliore eh, dei tre, è un film straordinario e secondo me, visto sotto le stelle, è perfetto. Torna Salvadores, a questo punto com, Mediterraneo, del 91, Diego Battantuono, Claudio eh, Bigagli, Giuseppe Caderna, Claudio Bisio, Gigio, Alberti, Ugo Conti, Memodini, Vasco, Mirandolo e qua torniamo alla seconda guerra mondiale se non mi ricordo male con questi soldati che vanno a presidiare un'isola eh, della Grecia nel Mediterraneo durante la seconda guerra mondiale e lì succedono una serie di cose è molto bello perché il Mediterraneo lo mando in televisione in continuazione per fortuna contrariamente a Marrakesh Express che secondo me non viene mandato forse perché Mediterraneo mi pare che andano anche agli Oscar Oh, questa è un'informazione che dovrei non ho controllato perché non sono stato a controllare quel tipo di informazioni però ecco è un film che portiamo molto e si trova anche sulle piattaforme streaming però lo portiamo con orgoglio perché ci ha rappresentato molto bene perché perché è una storia stupenda eh, di amici con che vivono una situazione come quella della guerra Co- là erano Amici che vivevano il post-guerra, la libertà di viaggiare, di andare in giro, scoprire l'avventura, qua è un'avventura un po' forzata. Un gruppo di. Cioè, non è che erano soldati addestrati, la gente era andata in guerra così, perché si doveva andare in guerra. Che si trovava lì un po' così, e sono di. E stra... descrivono un po' l'Italia, persone diverse, con idee diverse, con amori e visioni diverse, una bella commedia, un bel film molto interessante che descrive una parte di un'epoca della nostra storia ed è sempre bello scoprirlo e vederlo anche qua all'aperto, è un'ottima occasione secondo me, poi Mediterraneo, in Italia, d'estate che devi fare, poi se sei magari in Sicilia, in queste zone calde hanno davvero sul Mediterraneo, beh, perfetto. Booksmart la rivincita delle sfigate di Olivia Wilde del 2019 eh, Binny Feldstein, Caitlin Daver, eh, Jessica Williams, Jason Sudeikis, Lisa Kudrow, Will Forte, Skyler Gisondo, Mason Gooding perché questo film? Perché è un remake che, che, mh, Olivia Wilde si offende se glielo fanno notare ma è un remake di Super Bad solo che è al femminile solo che è declinato per una nuova generazione perché la generazione di Superbad chiaramente non c'è più o meglio è cambiata, l'esperienza dell'high high school e tante cose sono cambiate la percezione, il titolo italiano è orribile, la rinincita delle sfigate perché la percezione del, dello sfigato, quello che studia Booksmart è più calzante perché le due protagoniste hanno questa intelligenza da, da libro di chi ha studiato tanto, di chi studia tanto ma non da chi effettivamente... Ingaggia la vita e che quindi ingaggia determinate esperienze sociali e vengono abbattuti tanti stilemi. È un film con una sensibilità diversa. Con Olivia Wilde con una regia incredibile. Che Superbad Non ha Greg Motto, che era il regista Super Bad, se non ricordo male. Sì. Non ha questa sapienza nel dirigere il film. La Wilde ce l'ha molto di più. È meravigliosamente recitato, è un remake, uno a uno, praticamente perché le situazioni sono riportate il flow del film è riportato esattamente allo stesso modo anche se riguarda un tema diverso però anche qui crescita, passare in una nuova fase della vita però racconta ovviamente nuove generazioni però è un film meraviglioso quindi può prendere una nuova parte di pubblico che magari Superbad non prende chiudo con The Blues Brothers di John Landis del 1980 perché? Perché io credo che Una serata d'estate fuori con questo film meraviglioso con Danny Croy, John Belushi, James Brown, Ray Charles, Aleta Franklin, Steve Cropper, questi meravigliosi artisti che si esibiscono in esibizioni canore, alcune che sono storie della musica, che si esibiscono grazie alla regia di John Landis in momenti di recitazione fantastici, momenti di di azione di, di comicità incredibile un John Belushi in forma incredibile Danny Croyd anche lui straordinario mh, dinamico duo molto particolare i fratelli Elwood se non ricordo male però ecco cosa dire è un classico c'ha della musica incredibile quindi fuori all'aperto avere questa esibizione con questa musica straordinaria nello schermo nel cinema è una sensazione completamente diversa. Secondo me all'aperto diventa veramente una festa Blues Brothers. Altro che ar. ar, ar. Se, se la gente non si alza a ballare per Blues Brothers come ha fatto negli IMAX in modo ridicolo negli Stati Uniti, sta male. Cioè nel senso che se ti sei alzato a ballare per, ar ar ar, per pesteare i piedi, per andare sui social, stai veramente male. Se, se sei fuori, sei fulminato, non stai bene. Vuol dire che... Poi sono quelli che dicono ah, essere libero, essere libero, è fatto una cosa perché la facevano tutti, perché è la mania del momento. Blues Brothers invece che ha una soundtrack fuori da ogni logica, che da con anche le coreografie e la regia di Landis, è super coinvolgente. Diventa veramente una festa, secondo me, all'aperto. Davvero la gente si alzerebbe spontaneamente a ballare perché è bello. E questo, ragazzi, è il mio cinema all'aperto, la mia polvere. Di Cinema 2023. Spero che l'edizione e le proposte vi siano piaciute. Magari magari un paio di serate le potete organizzare tra di voi, tra amici. Come dicevo, anche con altri, le altre rubriche: vi mettete un telone, una cosa, un proiettore nel vostro giardino con i vostri amici. Vi fate una bella serata senza rompere lo suivos a qualsiasi vicinato magari nel rispetto di trovare uno spazio che, che vi offra questa possibilità vi potete fare una bella serata di cima d'estate con i vostri amici considerando che sta arrivando l'ondata di caldo più incredibile e terrificante dell'universo magari stare fuori e vedere il cima fuori diventa anche gradevole con appunto una birra una cosa vi diventa una bella occasione anche per stare insieme e per evitare di soccombere a questo caldo fuori da ogni logica quindi spero vi sia piaciuto e passiamo alla rubrica successiva che è estate spaziale questa settimana vi porto tre film che affrontano lo spazio in modo diverso eh, in modo tale da darvi appunto delle proposte che possono cercare di aderire a ogni palato e che hanno diverse interpretazioni dello stesso tra l'altro dopo abbiamo un, un paio di domande anche grazie ai patron a tema a spazio molto interessanti Partiamo anche qui, ah l'invito è sempre come quello sopra, se volete farvi una serata e guardarvi anche qualche film sullo spazio con gli amici, io spero, spero che qualcuno ne faccia queste cose perché è una cosa bella condividere i film con gli amici e vederseli tutti insieme. Partiamo da Prospect, disponibile su Prime Video e RaiPlay, regia di Christopher Caldwell e Zeke Earl. cast, protagonisti sono Pedro Pascal, Sofì Thatcher e J Duplac. È un film molto particolare. Allora vi leggo la trama. Si sì, e il padre Damon Daemon viaggiano su una remota luna aliena con l'obiettivo di agguantarne la ricchezza. Si sono assicurati un contratto per acquisire le gemme che sono nascoste nelle profondità della tossica vegetazione del posto. Giunti sul posto, i due scopriranno la presenza di Ezra, un uomo arrivato sulla luna prima di loro che conosce meglio l'ambiente circostante e i suoi pericoli. Questa è la, è la trama. All'incirca. Un film prodotto con un budget di meno di 4 milioni, ma incredibilmente funzionale a quello che devono raccontare, gestito in modo molto, molto, molto intelligente. Perché l'idea di spazio qua passa per un pianeta alieno, un pianeta alieno appunto selvaggio, quindi girato per la maggior parte in luoghi remoti, boschi, foreste, resi molto bene attraverso questo livello di tossicità, perché l'intelligenza qua è stata di dire, su questo pianeta l'aria è quello che è, loro hanno bisogno di avere la tuta col casco dei filtri, e poi a schermo viene arricchito l'idea di questo questo pianeta, che, che ha questa tossicità in modo tale, non in modo eccessivo non immaginatevi color correction dove tutto viola è fatto in modo intelligente il modo in cui viene, viene gestita viene anche messa in scena l'idea che sia un pianeta alieno senza cose senza VFX idioti ma semplicemente trovando delle location funzionali l'idea di dare questa sensazione di selvaggio e di fuori da quello che è il nostro mondo e quindi sono stati molto bravi e inoltre con questo escamotage molto bello messo in scena uniscono anche un tipo di fantasy, un tipo di quest, anche quando io dico cavolo la scrittura è la cosa tra virgolette gratis che ti può consentire con un poco budget di fare tanto e qua è sfruttato molto bene perché la trama su una luna aliena, remota, eh, non civilizzata, con poca roba, tossica quindi non devi stare a costruire strutture e altre cose perché devono cercare questi queste gemme appunto attraverso questo non vi dico come però con un sistema che richiede dei, dei props degli effetti speciali con... da fare in modo muscolare quindi fisico appunto con, con della roba con degli effettisti tutto roba super credibile oltre al fatto che si unisce un'idea di fantascienza sia l'astronave che le tute tutto sembra molto Concreto, retro, non so come ve lo, ve lo posso rendere, non siamo in una fantascienza che vuole andare a qualcosa di super futuristico. Sembra una fantascienza da non lo so, con la stronami con hanno pulsantoni. Le, le capsule sono molto simili a dei rover di, di quelli utilizzati per andare sulla luna. Mezzi... Scusate, se magari uso dei mezzi legati allo spazio, non. Consoni, però per capirci sono dei mezzi che potremmo aver davvero costruito noi con la tecnologia di oggi però, o degli anni 80 però se avessimo avuto la possibilità di andare oltre ecco ho detto anni 80 però non ci sono vibes anni 80 c'è cioè, se, se semplicemente un, un, un richiamo per come l'ho visto io delle tute, dei colori, delle, delle color palette che richiama un po gli anni 80 ma non c'è niente di sbru- sbrilluccicante roba così si va sul marrone su sabbia sull'arancione quel tipo di, eh, di immaginario Non immaginatevi roba tipo viola co- non c'entra niente non è quel tipo di anni 80 è una fantascienza che ha dei richiami ne- negli albori di quel tipo di fantascienza spaziale di quel periodo però non va nelle cose super pop però ecco è molto intelligente in questo lato della messa in scena ha un bel world building, nel senso che de- descriverti questo mondo, anche le armi, il modo in cui sono sviluppate, il design è molto fico, è molto intelligente ed è sostanzialmente un crime nello spazio. Cioè la cosa bella è che qua lo spazio viene passato come eh, luogo eh, non è un, è, è un luogo appunto del, di, di pericolo, non è, è spazio come un posto di, di pirati, di criminali... È, è molto ancorato alla nostra idea di, di realtà... pur essendo nello spazio... quindi è uno spazio come... non è un luogo di avventura... non è un luogo di scoperta... è un ruolo di sopravvivenza per certi versi... perché sei una sorta di far west... ecco diciamo così... spazio come far west... con quest'idea... ed è molto interessante... io l'unica cosa che... a livello di messa in scena più che di scrittura... Avrei gestito meglio, è una parte che non vi posso dire perché è spoiler, però, nel rapporto padre-figlia, nel modo in cui si inserisce Pedro Pascal, io avrei utilizzato una, una messa in scena quindi delle, delle soluzioni di regia un po' più ricercate. Ok, Crime, però un po' più. se ne è andato un po' più sul pulp. Per quelle parti, su certe cose, avrei sporcato un po' di più la regia con certe cose, avrei andato, sarei andato un po' su sentimenti più viscerali, per certi versi, è un po' piattino. Secondo me il successo di questo film ha avuto un bel. è un po' riconosciuto come cult. Però non è arrivato perché la, la coppia di registri a, di registi a quattro mani non ha saputo dare, nonostante tantissime belle idee, quel passo in più a livello di regia per arrivare al pubblico e quindi per stupire secondo me hanno, hanno sbagliato dovevano pianificare meno la messa in scena di alcune cose però il film è molto valido, divertente e lo consiglio ora cambiamo concetto di spazio e passiamo a High Life disponibile su Rayplay, segnalo in lingua originale con sottotitoli in italiano quindi se lo guardate in originale siete a posto sottotitoli sono solo in italiano non ci sono sottotitoli in inglese regia di Claire Denis Casta, Robert Pattinson, Juliette Binoche, André 3000, Mia Goff e tanti altri. Trama una nave spaziale alla deriva oltre il sistema solare Monte e la figlia Willow vivono insieme a bordo del veicolo in completo isolamento dopo essere sopravvissuti a una spedizione di detenuti condannati all'ergassolo verso un buco nero immersi nel vuoto affront- affrontando insieme il loro avvenire cercando di sopravvivere in una dimensione dove il tempo e lo spazio cessano di esistere allora, qua lo spazio diventa un luogo di esilio e morte cioè nel senso che come dice la trama loro sono questi condannati a morte e vengono messi su sta navicella e io ho detto dovete andare in questa missione se volete scontare la vostra pena e in verità appunto devono andare questo ergastolo verso un buco nero quindi potete immaginare quale possono essere, non è uno spoiler sul finale perché lo spoiler non dico nient'altro, però potete immaginare quali sono le loro aspettative nel momento in cui vengono messi su questa navicella e quale può essere in generale il progetto di chi ha deciso di mettere degli ergastolani su una navicella spaziale di questo tipo. Allora, esilio, vita e morte. È molto interessante in cui, il modo in cui questo spazio ha un significato diverso perché costringe i protagonisti, anche chi guarda, a riflettere eh, prima di tutto su... La vastità dello spazio, cioè diventa un luogo talmente inospitale, talmente senza speranze che tu puoi prendere degli, degli ergastolani e spararli perché tanto quello che c'è è niente, è un luogo di esilio. Cioè. Non, Napoleone non lo metti più sull'isola, Napoleone lo prendi e lo spari nello spazio e non tornerà mai più Napoleone. Cioè questa nuova idea dello spazio diventa un luogo di di nulla però anche un luogo di esilio crudele perché la tua percezione del tempo si deforma completamente rispetto a chi è sulla terra poi a livello di world building di spiegazione non vi anticipo però vengono dette delle cose per il quale chi è nella navicella si è condannato a certe cose però sopravvivendo per quanto tempo riesca a sopravvivere e anche condannato a vivere un tempo completamente diverso rispetto a quello sulla Terra. Per certi versi gli viene data una sorta di... vabbè non posso dirlo, però il concetto di esilio viene estremizzato in modo quasi crudele per certi versi, quindi vita, morte, come dice la trama, tempo e spazio si deformano perché diventa la percezione comunque piegata per come funziona eh, questo universo è bello perché l'ossessione della vita di per, verso la vita diventa perversione, diventa egoismo assoluto da parte dell'uomo che pur di sopravvivere o di perpetuare la vita eh, fa qualsiasi cosa è, una, è un sci-fi anche molto crudele da questo punto di vista, è molto crudo perché comunque il modo in cui poi interagiscono questi ergastolani, il modo in cui Pattinson sopravvive, quello che lui fa quello che lui continua a fare è molto particolare e ti mette ti schiaccia a tu che lo guardi perché più il film va avanti più le tue aspettative vengono ribaltate più diventa crudele il film poi inoltre ho trovato interessante che Claire Denis nel, nella sua messa in scena che mi è piaciuta moltissimo ha un, ha un po' delle cose in, in contrasto Ecco se posso fare una critica nel senso che a momenti ti fa vedere delle cose che hanno senso a livello scientifico su come funziona lo spazio, molto basilare la gravità ad esempio, però poi all'inizio ti fa vedere una cosa che non ha alcun senso con l'idea di spazio, perché cioè, succede una cosa e tu dici no, quella cosa non sarebbe mai andata in questo modo, proprio non funziona così, però la perdoni perché capisci cosa voleva farti vedere anche se l'ha messa in scena in modo un po' maldestrino, doveva essere messa in scena in un altro modo però è un neo all'interno del film come un neo il fatto che questa navicella il design molto è un design brutalista perché sono dei cubi queste astron... sono dei parallelepipedi più che altro queste astronave hanno un design molto squadrato con dei colori particolari ma non una fantascienza molto ben precisa anche qua non siamo in una fantascienza super sci-fi partic... non ci sono ologrammi cose di un determinato tipo anzi c'è un un luogo dell'astronave che è che quello messo in scena peggio <ride> è brutto da dire però tutto il film è, una... è stupendo anche a livello di, di location è realizzato molto bene all'interno dell'astronave per come vogliono portarti quel tipo di sci-fi quella stanza ben specifica è orribile perché è proprio una stanza con due monitor una scrivania Ikea e tu dici cavolo ma hai curato così bene tutto quella stanza lì potevi spenderci un secondo in più e metterla, dargli una, una dignità. Ha solo quest, questi due nei, ma sono molto piccoli e li dimentichi molto in fretta perché poi il resto del film funziona talmente tanto nei suoi temi, in quello che vuole comunicarti. A me a un certo punto mi ha stretto proprio il cuore perché a parlare proprio nel modo in cui parla di vita, morte, eternità, tempo, di cui piega le cose, ti mette un po' d'ansia. Però è molto molto interessante, l'ho trovato un film davvero lodevole. Quindi High Life su Ray Play, fatemi un favore recuperatelo. Infine, l'ultima posizione di questa classifica, io volevo mettere un altro film, che è un cult che è meraviglioso e io faccio il double check prima di, di rivederlo qualche giorno fa e puff è scomparso dalle piattaforme streaming e non è da nessuna parte, era su una piattaforma, Prime Video, e non c'è più. Puff, al giorno e notte è scomparso. Non ho visto neanche un countdown. Verrà tolto tra otto giorni. Avevo controllato, era lì, potevo vederlo. Puff, è andato via. E ci sono rimasto malissimo. E quindi ho trovato un backup che è comunque in linea. È comunque un cult, anche se è più serioso, perché quello era più una sorta di commedia fuori di testa. Questo è a noleggio. Lo trovate su Apple TV, però. 4,39€ secondo me sono investibili molto bene. Che è Serenity di Joss Whedon prima che venisse condannato all'esilio, anche lui non nello spazio, però a livello lavorativo: Casta Nathan Filmion, Summer Glue, Gina Torres, Alan Tudik, Morena, Baccarin e molti altri trama il capitano malcolm reynolds e la sua piccola squadra di mercenari attraversa la galassia con la nave spaziale serenity in cerca di ogni tipo di ingaggio purché sia ben pagato fino a quel momento tutto è sempre filato liscio, ma quando a bordo salgono il giovane dottor simon tam e sua sorella river una ragazza telepatica venuta a conoscenza di alcuni segreti che nessuno dovrebbe scoprire l'equipaggio della serenity deve iniziare una dura battaglia per la sopravvivenza tratto dalla serie televisiva firefly di cui di fatto ne è la conclusione Serenity è una fresca boccata d'ossigeno in un ambiente che col passare degli anni diventa sempre più soffocante dall'atmosfera pesante e stantia. ora, questa trama credo sia stata scritta prima di Guardiani della Galassia però al di là dei Guardiani della Galassia io condivido appieno primo disclaimer conoscete Firefly? no, potete vedere comunque Serenity <ride> cioè non fatevi problemi nel senso che io Firefly ne ho visto una manciata di puntate ma la quantità di tempo fa incalcolabile che non, non, sarei, non saprei neanche piazzare del tempo quando le ho viste Onestamente, conosco la serie perché è stato uno dei Joshua Whedon insieme a Buffy poi ha preso, si è inventato una sua serie sci-fi andando contro Star Trek andando contro franchise che sono lì da anni che funziona che ha fatto una serie d'avventura fichissima con dei personaggi incredibili che ha lanciato la carriera di Nathan Fillion come eroe d'avventura, come personaggio cult veramente come anche parte protagonista di un universo che si espandeva più, a più eh, situazioni perché poi questo Serenity doveva essere il primo film di una trilogia cioè c'era l'ambizione di andare ben oltre ci di... hanno provato a fare fumetto, giochi di carta, altre cose e stava funzionando il problema è che non ha attecchito così bene, al botteghino non è andato così bene, sfortunatamente, però il film è fichissimo, perché nonostante un budget di tipo 40 milioni, se non mi ricordo, che per un'avventura dello spazio, considerate quanto spendono Star Wars, Star Trek, e qua si parla di 2000 e oddio, non ho segnato gli anni, però siamo 2005, 2006, adesso non ricordo, comunque siamo nei primi anni 2000, già anche all'epoca comunque per fare dei film che erano già usciti altri Star Wars per fare dei film di quel tipo si spendeva una vagonata di soldi Whedon con un cima molto più muscolare perché fate conto che utilizza molto meno green screen, molte location per raffigurare pianeti e altre cose vere la navicella spaziale stessa ha un bel design, è fichissimo le armi le, le i mezzi che utilizzano il green screen è veramente ridotto al minimo non so neanche se ci sia davvero qui e là. Io credo di non aver visto Grease green screen. Forse quello che è stato utilizzato più è qualche VFX, tipo nel fare delle navicelle che atterrano, battaglie spazia- spaziali. Lì sì, qualche VFX c'è. E nonostante gli anni, sì, si vede che sono VFX in alcuni casi, ma non sono brutti. Cioè sono film dell'epoca che hanno dei VFX invecchiati molto 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 peggio qua sono gestiti molto bene anche perché Widon a livello di fotografia col D.O.P. a livello di inquadrature eh, le pose degli eroi l'importanza che viene data alle sparatorie scazzottate è molto bravo nella gestione dell'azione è davvero forte la sua narrativa è limpida e lucida e ben gestita è un sci-fi divertente, è un bel world building. Purtroppo, se non conoscete la serie, riuscite a capire in che tipo di mondo siamo, come sono anche i personaggi. Si capisce benissimo il suo protagonista, si capisce il carattere della crew di personaggi che hanno. Certo, è indubbio che anche qua l'operazione Serenity, secondo me, all'epoca non funzionò perché, essendo tratta dalla serie è stata vista come solo una cosa legata alla serie cioè quando mai, quante volte voi avete visto dei franchise che saltano dal piccolo schermo al grande schermo, tranne ovviamente Star Trek, ma Firefly non aveva i numeri a livello di fanbase di Star Trek, quante volte succede una cosa del genere, che abbia un grosso successo di critica e pubblico ma soprattutto di pubblico, è una cosa molto rara, lui prova una cosa anche avveniristica per certi sensi nel senso che porta sul grande schermo qualcosa che aveva fatto nel piccolo con lo stesso cast ampliando la sua narrativa e le sue ambizioni la gestisce molto bene ripeto a livello visivo è straordinario però fate conto che a livello di scrittura per com'è il protagonista molto idiosincratico è una faccia da schiaffi, Nathan Fillion lui doveva fare Nathan Drake, cioè almeno tutti sanno doveva fare Nathan Drake in Uncharted perché è troppo lui, perché ne ha le capacità. All'epoca aveva anche il fisico e lui si sarebbe anche rimesso in forma per fare la parte onestamente, anche se nel, 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 nel piccolo corto, fatto lui non è in formissima, però lui se la sarebbe accollato di rimettersi ovviamente in forma per fare la parte. Però lui ha quella faccia da schiaffi, a quei tempi comici, ma fate conto che in Serenity... La trama che è un po' cupina ha anche quella comicità che è bilanciata in modo giusto. Cioè, non è quella bilanciata che appia... quel, scusate, quel tipo di comicità che appiattisce tutto. E quindi una cosa che può essere vagamente un po' più adulta viene buttata giù perché devi fare la battutina. Non è quel tipo di, eh, di utilizzo comico, è quel tipo di comicità che ci sta. La, ba... la battuta del, del personaggio che ha carattere che devi dire una cosa che ha un po' effetto che poi ricordi dopo che hai visto il film è quel tipo di scrittura e Joss Whedon da questo punto di vista è molto bravo poi lui è un personaggio che non è propriamente cioè un eroe per modo di dire ha delle. prende delle decisioni a livello morale molto forti è un carattere difficile da gestire come buono assoluto non è Star-Lord nel senso è uno un po' più cattivello per certi versi ci trovi delle ombre molto pesanti sul suo personaggio però è divertente proprio a livello di, di quello che vedi a livello d'azione. di world building c'è cioè un bel cattivo che anche lui ha una bella sfaccettatura morale è un film che è gestito molto bene sotto diversi punti di vista quindi io lo consiglio tantissimo perché davvero Whedon ha fatto un lavoro straordinario da questo punto di vista e Serenity per me che è diventato un cult è un must watch, secondo me se volete vedere un bel film d'avventura spaziale, questo è perfetto, perché vi fa anche capire l'idea di dire, cavolo, questa cosa qui non esiste più, e non la fanno più, nel senso che nessuno ha il coraggio che aveva Whedon di fare questa cosa qui, oltre al fatto che, ecco, per farvi un esempio, per farvi capire un po', Serenity e Il Capitano, che tipo di... di di moralità, lui è un po' capitano Harlock. Nel senso che è una sorta di pirata, però perché ha a cuore una causa ben precisa, perché sta combattendo contro un sistema ben preciso, non è Star Wars dove c'è l'impero cattivo, qua c'è un'idea di guerra, guerra civile, è una cosa un po' diversa, è uno spazio un po' più, ha un world building un po' più interessante a livello morale, rispetto a un banale Star Wars, che c'è l'impero che è cattivo, e, ma non, cioè, non è granché, è un cattivo molto relativo, poi sì, c'è Darth Vader, però eh, è tutto in famiglia, qua invece è una cosa diversa, Ecco, è un po' Capitan Harlock, il protagonista, è interpretato da Nathan Fillion, per certi versi, eh. chiarisco, sempre per, per la dualità morale, per certi discorsi che fa, per certe situazioni che mette in moto, non perché ha la benda sull'occhio, e. Eh? ok? Non è quel tipo di, di eroe, però per farvi capire le sfaccettature morali. Quindi, guardatevelo perché davvero non trovate niente così e capite le possibilità che avrebbe il cinema quando si lascia inventare dagli autori perché all'epoca si lasciava ancora inventare il problema non è che non ci sono le idee il problema è, che è anche che non ci sono le idee però è anche che tante volte non si rischia con l'invenzione perché non si sa neanche veicolare l'invenzione, perché non si sa neanche capire in quel momento che tipo di invenzione può scuotere il pubblico è una cosa del genere davvero interessante Serenity, ripeto, lo trovate a noleggio su Apple TV 3,99€ secondo me sono sacrificabili piuttosto che vedervi un brutto film al cinema ed estate ce ne sono un paio (ride) vi potete vedere un bel film a casa ecco, potete fare questa scelta ora passiamo velocemente alle domande sempre a tema spazio partendo da Alex Lenoci che mi scrive ciao Ale, secondo te quanto è importante la base scientifica nei film ambientati nello spazio? riusciamo ancora ad avere una completa sospensione dell'incredulità? beh sì, cioè Riusciamo ad avere ancora una completa sospensione dell'incredulità? Sì, ma questo in tutto, nel senso che cercare l'errore che fa spesso il pubblico è quello di cercare la nostra realtà in quello che vede, o meglio la nostra concezione, a volte mi prude tantissimo il naso stasera ragazzi, comunque la nostra concezione della realtà in quello che vede nella finzione che tante volte non aderisce neanche alla realtà, anche volendoci trovare della veridicità di quel contesto. È la nostra visione delle cose che non ha senso rispetto a quello che viene raccontato. Però sì, io credo che la sospensione completa, la sospensione dell'incredulità, sia ancora possibile, però se il pubblico riesce a mettersi nei panni di, anche di un'ottima scrittura che ti dà delle regole che hanno senso. Cioè, io prendiamo un film... Facile, ok? Tipo The Dark Knight Rises, il cavaliere oscuro il ritorno. Una delle cose più stupide che viene contestata al film. E che non è davvero quello il problema di scrittura, sono molti altri problemi di scrittura. Mi ha detto, eh, ma lui non ha il costume di Batman, ma riesce a entrare a Gotham quando i militari. Non è che il costume dà dei, pro... dei poteri a Bruce Wayne cioè Bruce Wayne è Batman perché si è allenato con un ninjitsu è un ninja un militare non è un maledettissimo ninja lui rientra a Gotham sì ma perché lui è Batman costume o non costume il costume è uno strumento che lui utilizza per incutere per creare una una persona, una personalità per interfacciarsi col mondo del crimine ma non è che gli dà dei poteri cioè lui è è comunque una persona con delle capacità incredibili particolari perché è addestrato, è una setta delle ombre e quindi io capisco se tu mi dici cavolo però potevano farci vedere il piano di Bruce, il modo in cui lui rientra a Gotham, avrei capito questa cosa, una messa in scena diversa è quella cosa, però non è un buco di sceneggiatura che lui rientra a Gotham e i militari no, i militari sono i militari, vengono sgamati perché Perché hanno delle talpe, perché, ehm, perché non sono addestrati dalla setta delle ombre, mentre chi occupa Gotham sì, sono dei mercenari addestrati da Bane, eccetera. lui no, lui è, è comunque Batman pure senza il costume. sta imponendo una tua logica sbagliata dentro un'opera di fantasia, dimenticandoti le regole dell'opera di fantasia. Quello è un errore ma ce ne sono molti altri di errori eh, ne potrei citare 2000, però alcuni sono spoilerissimi di opere di un certo tipo e quindi non, lo voglio, non, lo, non, non le posso dire però sì la sospensione dell'incredulità sì anche per quanto riguarda le basi scientifiche la base scientifica nei film dello spazio cioè è relativa nel senso io mi ricordo quando uscì Interstellar erano tutti fisici tutti tutti fisici cioè io lavoravo con gente che si dice 2 più 2 fa, fa 76 ti dice ma sai che c'hai ragione? Cioè <ride> nel senso Interstellar parlava anche di concetti che poi tra l'altro la cosa divertente è stato che tutti gli hanno detto che era un cretino a Nolan perché diceva cose senza senso intanto il modello di, che hanno utilizzato dei dati forniti dagli degli scienziati, dai fisici con i quali si è consultato per simulare l'aspetto di un buco nero ha prodotto un modello molti anni prima che poi in tempi recenti ci ha dimostrato che era accurato perché le foto del buco nero sono uguali a quelle di, che Nolan ha fatto nel suo modello con, con, lavorando con questo gruppo tutti gli hanno dato il cretino però alla fine era, era giusto ma al di là di quello non va cercato il realismo scientifico nel senso uno può mettere delle regole di base ma se io anche guardo Star Trek o Stargate se si cerca il realismo scientifico anche prima dicevo High Life ha una cosa che poi sic- per come è messo in scena non sarebbe uno spoiler dirlo, però all'inizio del film a lui gli cade una chiave, e il modo in cui cade la chiave è assurdo, oltre al fatto che lo spazio attorno a lui è completamente nero eh, scenicamente può essere interessante. Sì, no, però il modo in cui cade la, cade la chiave è sbagliato soprattutto perché dopo vediamo determinate cose interagire con l'assenza di gravità nello spazio che fluttuano esattamente però anche lì fluttuano sì però il modo in cui viene messo in scena il modo in cui arrivano a fluttuare è scientificamente poco credibile perché non funziona così lo spazio anche lì c'è un neo a livello di come funziona lo spazio in quel film per gravità e certe cose è sbagliato per come si capisce funzioni la, la, l'assenza di gravità nello spazio che gli oggetti non è che cadono ok però è poco importante se quella cosa non diventa super centrale nel film ma soprattutto se tu stai descrivendo un'opera di, di fantascienza che ha delle sue regole cioè Futurama lui che ti spiega che il motore della navetta eh, come funziona il motore tu ti dirà no è impossibile far girare Eh, cioè generare un motore che riesca ad andare a una velocità tale da raggiungere determinate destinazioni la navetta in verità è ferma e lo spazio che gira intorno alla navetta è bellissimo come concetto scientificamente non lo so quanto è accurato non ne ho idea ma non mi sono mai posto il problema che un ragno radioattivo ti morda e ti faccia diventare nel senso dobbiamo anche capire che sono opere di fantasia se tu mi togli quello io non guardo più niente cioè io voglio sentirmi raccontare delle storie adesso anche nei videogiochi tra poco esce un un gioco molto atteso ambientato nello spazio io che ci sia della veridicità scientifica è molto relativo cioè se poi qualcuno mi mette come Nolan Interstellar mi mette determinate teorie eccetera eccetera così e mi ci costruisce un film ben venga può essere anche molto interessante il problema è quando poi il pubblico si mette in cattedra e vuole insegnare come funziona la fisica nello spazio e tu dici ma cosa ne sai che sei stato bocciato 74 volte e ti sei dovuto diplomare alla scuola guida cioè cosa fai a contestare, io capisco uno che <ride> io non trovo infatti nonsense tutti, tutti quei video che per quanto goliardi ci fanno ah no, come funzionerebbe la fisica, ma come funzionerebbe, ma, ma, ma allora è finzione finché la finzione ripeto è motivata dalle regole all'interno del film perché funziona così va bene perché d'altro tonne- anche i tanant che si attacca all'aereo scientificamente non potrebbe essere non, lo sbalza- non solo perché lo sbalzerebbe via la pressione ma anche perché gli si sfonderebbero gli occhi cioè per esempio per tipo di velocità è chiaro che devi, devi- eh, sospensione dell'incredulità perché succederebbe mai, Indiana Jones 70 anni nell'ultimo film cioè lo colpiscono con, eh, con una nerf e si spaccano sei ossa cioè, per farmi capire non dovrebbe essere in grado di fare certe cose con tutto il bene però ecco, secondo me la base scientifica è molto relativa perché poi tu vai a inventare tu sfrutti magari due o tre cose però vai a inventare ma soprattutto dipende dal tipo di film che fai Sta te, se vuoi fare un film scientificamente accurato potrebbe essere anche molto noioso, dipende di cosa ti ci tiri fuori. O se in Nolan ci tiri fuori una cosa che può essere interessante, oppure rischi di fare una roba anche molto pedante. Però credo che la sospensione della cred- incredulità sia assolutamente possibile. Bisogna scriverla bene, perché sono X regole, però bisogna anche essere un pubblico che si accetta di vedere una cosa sopra le righe e soprattutto una cosa di fantasia. Vado con Claudio Bertelle che mi pone l'altra domanda che è, secondo te quali film a tema spazio usano lo spazio anche come metafora e non solo come location? Una marea, una marea di film. 2001 di Siena lo spazio, High Life, semplicemente anche come sopra, lo spazio è un pretesto. Tutto il cinema è venuto dopo l'uomo che è andato sulla luna? Perché all'inizio lo spazio era un po' scena gli alieni, queste cose fantascientifiche era un po' scena opera pop però, ma già anche nel momento in cui l'uomo è andato sulla luna anche le opere pop cercavano di farci riflettere su una cosa sull'idea che noi siamo un puntino che vaga nell'universo questa cosa è molto vera cioè la prima volta che è stata fatta vedere la foto del, della terra dalla luna la reazione della gente è questa: porca miseria, non sono quella roba lì. Cioè L'idea di sentirsi un puntino in mezzo allo spazio, in mezzo al niente e attorno c'è cioè, il silenzio, ti, fa, ti dà una nuova prospettiva, ma soprattutto ti dà come in 2001 Dissea dello Spazio, come in Life, come, molti, come in Solaris di Tarkovsky, che poi trattano da un libro, come in moltissimi altri film, ti dà Gravity, anche se Gravity è un po' una appiccionata per certi versi, la loro scrittura per me è un po' melodrammatico in modo gratuito o anche eh, quello con Brad Pitt adesso non mi sta venendo il nome al di là dei film riusciti o meno riusciti però ce ne sono una marea anche uno di Mario Bava molto famoso dal quale è stata rubata un bel po' di roba a livello narrativa Il pianeta delle scimmie molte opere che sfruttano lo spazio come luogo del racconto sono dei pretesti però per ragionare sull'uomo stesso sulla sua origine, sulla vita su... Sulla sua, sul significato di tante cose, sul tempo lo spazio è sempre stato un luogo affascinante per queste ragioni poi a livello pop è chiaro come tante altre cose lo spazio diventa opportunità per raccontare cose fantastiche che ti portano fuori, che sono anche intrattenimento però tanti nell'intrattenimento appunto, ci mettono anche un pensiero fanno delle gran cose però lo spazio è stato tantissime volte come metafora perché non c'è niente di più ma lo stesso Interstellar per quanto sia scientifico come dice Nola nel suo film perché aderisce a tante teorie eccetera eccetera per quanto lui sia un po' freddo nel trattare i sentimenti però l'idea di tempo l'idea di è molto forte all'interno del film ci sono molte riflessioni interessanti che il film fa e che gestisce molto bene quindi lo spazio alla fine è sempre un luogo, un luogo del racconto che ci fa riflettere su chi siamo cosa siamo da dove veniamo è molto anche, anche perché nel momento in cui tu hai avuto un'umanità che fino proprio all'idea dell'uomo che va sulla luna anche se c'è ancora oggi modo perché siamo in un'epoca oscura comunque però fino a qualche anno fa quando eravamo ancora in un'epoca illuminata noi dopo l'uomo sulla luna abbiamo un po' dissipato quell'idea che oltre le nuvole c'era un tizio seduto su un trono brillante e ci fosse il paradiso oltre le nuvole c'era lo spazio, il vuoto c'era la luna e un uomo ci si è messo sopra ha fatto una foto e ci ha fatto vedere dove siamo quindi era una cosa molto potente quindi è quella cosa ha creato tantissime discussioni. Quindi spero di aver risposto esaustivamente ad entrambi. Veniamo alla recensione che chiude la puntata, che è Il metodo di Phil Stutz, o semplicemente Stutz. Regia di John a. Hill è un documentarione di Netflix, durato un'ora e 36 minuti. Non è di quest'anno, però ve ne voglio parlare lo stesso. Meno memoria, non credo sia uscito a fine 2022, una cosa del genere. Ve ne voglio parlare appunto per quello che vi dicevo a monte. Eh, perché nel documentario che racconta questo mh, psicologo che aiuta Jonah Hill da anni e che aiuta a spiegare il suo metodo di, di psicanalisi, di, psico- di come aiuta i suoi pazienti eh, e, e che può aiutare appunto chi, chi guarda, perché è il modo per, per il quale è stato sviluppato il documentario anche questo quello che è interessante di questo documentario è che prima di tutto ha un come esattamente il metodo, che è andato a cambiare molte idee sulla psicologia che, aveva, che c'erano quando Stuzza ha iniziato a lavorare, è poco ortodosso, nel senso che si apre come una sorta di documentario canonico e poi a un certo punto c'è uno schiaffo. C'è uno schiaffo perché il, il documentario, non vi dico cosa fa, però ti dà idea di onestà. Cioè vuole diventare un racconto veramente onesto, abbandonare un po' la finzione di sto facendo un documentario. E la finzione che c'è, perché il documentario sono ore e ore e ore e ore di girato, di interviste, di robe raccolte, magari che vanno per anni, condensate in un'ora e mezza, due ore, quello che è. È una finzione anche quella, nonostante sia un lavoro di ricerca. Però siccome è qualcosa di così intimo per certi versi, perché poi racconta anche... Stud stesso, la sua vita eccetera eccetera, entra, è come se fosse una gigantesca sessione di psicoterapia a un certo punto però si apre in un modo che mette sempre sullo stesso piano il documentario, la finzione la teatralità di, di come il metodo vuole entrarti dentro e catturarti all'interno della narrazione, è molto interessante quindi da questo punto di vista è anche una bella visione non è una cosa che ti tiene fuori è una cosa che cerca di tirarti dentro e di coinvolgerti quindi diventa anche metacinematico, documentaristico perché ti tira dentro come poche cose e secondo me è molto utile perché nonostante molti sforzi nonostante i cambi generazionali quella mentalità ottusa stupida Ridicola, quella follia collettiva venuta. Portata avanti poi al massimo negli anni Ottanta che sopravvive ancora oggi di queste figure delle persone di ferro. eh, Dell'uomo che è muscoloso e fa. Che è sicuro di sé, che c'è il sigaro, che è testosteronico, che deve avere appunto i muscoli oliati, deve essere grosso, imponente. In, in, che, che ha le donne che sono oggetto anche quel cretino di Tate come si chiama quel, quel pelato là che fa il guru e che insegna che bisogna avere soldi lui schiacciare tutti tutte queste cose ridicole di macismo che sfortunatamente appunto sono, sono ritornate erano un retaggio degli anni 80 ma appunto qualcuno è stato cresciuto in quel modo e le continua a ripropinare in una formula ancora più virale e ancora più dannosa oggi che fa più danni che altro e Tate non solo perché è sessista ma perché è stupido tutto quello che dice Proprio è la formula dell'infelicità fatta, fatta credo cioè, se vuoi essere infelice, frustrato segui quella cosa lì tanti auguri, sarai sicuramente frustrato, infelice perché tutto quello che hai sarà finzione non perché fare i soldi no, ma perché ti insegnerà a, a portare avanti un'immagine ma non davvero un un'idea di vita che ti darà qualcosa di soddisfacente, quella roba lì è deleteria e basta però ecco, questo documentario, questo metodo vuole un po' abbattere quella cosa che si sta cercando di abbattere in alcuni contesti a livello anche di società ormai è quasi abbattuta si sta andando verso altre direzioni perché questi ogni tanto quando trovate le cose motivazionali io cercando tante cose di vari eh, psicologi, Jordan Peterson tante altre cose e tante a- altre chiacchiere che come ho detto vi consiglierò in un contenuto a parte poi ti arrivano le cose motivazionali e ti arriva quello che grida al microfono per 10 minuti sono 10 minuti gente che grida al microfono no tu devi combattere attraverso il dolore, quella roba lì appena sentite questa frase, tum, stoppate, buttate via non ascoltate più perché è una roba stupida in verità si parla qua si parla di 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 affrontare certe cose e vi uso una citazione sapete perché quella roba lì è stupida devi combattere attraverso il dolore tu devi essere uomo tu devi devi essere pericoloso tutte queste vaccate qui vi leggo una citazione di Gervais telling people with depression to just snap out of it is about as useful as telling people with cancer to just stop having cancer Lo dico anche in italiano, dire alla gente con la depressione di semplicemente smetterla, di piantarla, di di ripigliarsi, è utile tanto quanto dire a un malato di cancro di di piantarla, di avere il cancro. È verissimo. Eh, che poi qua lui si riferisce alla depressione perché voleva parlare di quella cosa lì però anche in tutti gli altri argomenti tu sei sei a terra tu hai dei problemi, tu devi ricominciare tu devi fare tante cose, devi affrontare anche tante cose del tuo carattere, della tua personalità devi devi un po' reinventarti e uno ti dice ma sì, da quel consiglio idiota ma sì, ma cosa ci vuole, fai così quei consigli non richiesti incredibilmente stupidi, macisti e idioti sono inutili Ti, ti, ti ti logorano, invece è bello come stuzza un'idea anche molto pratica ecco, la cosa che mi piace è che lui è molto pratico, cioè non ti dà dei consigli che tu dici, ah sono roba campata per aria no, sono dei consigli pratici con dietro un ragionamento, con qualcosa anche divisivo poi il fatto che il documentario indaghi un po' su di lui quindi diventa una sorta di psicoterapia tra John A. Hill che si sottrae molto devo dire la verità, è stato molto bravo e molto intelligente stuzza al mezzo, in mezzo e, e, lo, e utilizza se stesso come leva per tirare fuori lui un po' come un'ostrica cerca di usare una leva per tirarlo fuori è molto interessante questo lavoro che fa perché poi lui nel venire fuori le stesse cose che dice per gli altri valgono anche per lui, e lui è molto onesto con questa cosa. Ed è super fico. È un documentario che ti tira davvero dentro. Cioè, fin da subito mi sono sentito molto investito nella narrazione, nel rapporto tra i due, nel modo in cui scherzano, nel modo in cui sono candidi, nel modo in cui ragionano. Ah, dà dei consigli utili, dà dei consigli pratici, vi fa riflettere su tante cose, sicuramente lo riguarderò anche solo per analizzare di più certe cose, però è davvero bello, cioè, è un tipo di contenuto che se vi sentite magari di essere bloccati su certe cose, è... ecco un'altra cosa, tanti motivatori così parlano solo gli uomini. Cioè donne non esistono, sei se, se, se donne, cioè i problemi sono cazzi tuoi per come ragiona questo meraviglioso tappeto di personaggi. È tutto molto testosteronico e maschile, mentre invece Stuzza è per tutti, cioè lui parla anche di sua madre, di certe cose, è un tipo di aiuto che voi qualsiasi... Ehm, come dire gender siate come vi potete identificare come gatto non me ne frega niente però questa cosa vi può aiutare vi può davvero dare soluzione parlando seriamente a qualsiasi cosa voi stiate affrontando quindi il fatto che sia su Netflix accessibile facilmente e che uno perché il principio di John Hill non è espresso in queste parole però è molto vero lui ha detto a me questa cosa ha aiutato tantissimo se io riesco a condividere con que- questa cosa con delle persone che non hanno, questo lo aggiungo io perché il sottotesto è un po' quello che non hanno la possibilità di andare da stuz che non hanno nemmeno, perché lui neanche lo sta diffondendo cioè lui non è che si è messo a scrivere libri per diffondere sta cosa cioè lui stesso dice, boh io sta cosa non la sto diffondendo in verità, spero di farlo e il documentario viene fatto anche per questo perché Jonathan Hill si rende conto che può essere utile però ecco, tu non hai magari mezzi anche per andare da un anche se hanno fatto le app, uno bravo, cose così, così però magari trovi qualcuno che non ti sa dare quella praticità che questo metodo invece ti dà, che non ti sa dare perché è una cosa che mi ha molto colpito e che dicono che è vero che il metodo che poi ha spinto stuzia a inventare una sua disciplina, che non è non ortodossa, è semplicemente una nuova forma di aiuto di delle persone che cura però è semplicemente dire psicologo è uno che molto spesso ascolta, però non, non tu esci dallo studio sì, ti sei sfogato magari ti ha dato un significato a determinate cose che pensi però non è che ti ha aiutato sì ma ha risolto quel nodo però io rimango sempre con le mani in tasca nel senso non ho portato a casa quindi lui cercava una cosa che fosse immediatamente che ti desse idea di progressione, di aiuto di poter fare qualcosa di attivo invece di avere sostanzialmente dei, dei mantra o delle cose molto onesto su certe cose certe cose che ti dice questa cosa non la puoi sconfiggere questa cosa ci sarà sempre ma la puoi combattere facendo questa cosa applicando questo metodo e applicando non è una cosa da guru che ti vuole risolvere la vita lui ti dice se fai queste cose io ti posso garantire che sicuramente ti aiuteranno poi magari devi avere anche un percorso tuo diverso però ci sono degli strumenti che come li definiscono e puoi sfruttare e il metodo di Phil Stutz secondo me o semplicemente Stutz lo trovate su Netflix vi prego che sia il vostro problema guardatelo perché secondo me è molto d'aiuto poi magari fatemi sapere scrivetemi anche su Instagram in privato fatemi sapere se l'avete visto se è stato d'aiuto se è una cosa interessante se è una cosa che secondo voi vi ha dato degli spunti di riflessione buoni che vi ha motivato magari a fare un determinato anche percorso alla scoperta di cer- certe cose, è molto positivo anche, qua chiudo scusate, oggi siamo andati un po' più larghi con la puntata, però ecco è, è una cosa che vi dà molta speranza rispetto a un mondo così superficiale un mondo non è mai stato così superficiale come ora, pieno di gente che parla senza dire nulla soprattutto per temi così delicati e sensibili come la ricerca de, della soddisfazione personale la felicità, c'è un sacco di gente che dice un sacco di cose, sono molto vaghe sono molto vacue, sono ripetute da altre due miliardi di persone nessuno cerca mai di darti qualcosa di davvero concreto e nel quale tu ti ci possa rivedere nel quale tu ci possa effettivamente mettere le mani sono tutte soluzioni molto da frase da citare ma non c'è qualcosa di pratico lui invece dà qualcosa di pratico ed è molto positivo per quanto mi riguarda quindi il metodo di Phil Studs lo trovate su Netflix se avete Netflix avete un bel documentario di 1 ora e 36 minuti che vi può dare seriamente una mano a questo punto la puntata si conclude vi ricordo che se volete supportare sulla macca di Ale le mire di espansione per un lido cinefilo migliore potete farlo su patreon.com slash sul divano di Ale altrimenti tenete a mente che sulla macca di Ale è un placido piacere da condividere con gli amici e gli appassionati di cima e televisione e che potete trovare su Spotify Apple Podcast Amazon Music e Daycast seguite anche il canale YouTube Alessandro Dioguardi per i contenuti esclusivi e ricordate di iscrivervi e attivare la campanella tipo Christmas in July che è uscito questa settimana sul canale. Un rinfrescante saluto dal vostro host Alessandro Di Guardi, ciao ciao!